0: E o segundo spot, para a gente fechar a conta aqui do domingo, né? eu quero falar sobre é, continuar tocando aquela questão que tem me inquietado muito, porque esses últimos anos eu tenho me dedicado muito estudo de investimentos, finanças comportamentais, sempre daquele direcionamento da prosperidade. Vocês não veem aqui a gente falando em, em mera acumulação material, de riqueza, riqueza, porque isso não traz felicidade. Agora, você tem uma condição econômica que lhe proporcione, ele possibilite pagar as suas contas, você tem uma condição econômica que lhe dê a condição de viver dignamente, isso é uma tarefa, né? uma obrigação de cada um de nós. Né? Então, aqui é a direção minha sempre nesse contexto. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui, companheiros aqui de jornada, é que a filosofia que eu sigo, e existem filosofias diferentes de investimento, nós temos os trades e temos os holders, né? Os traders são aqueles que apostam, por exemplo, na bolsa, que querem ganhar com lance, com inteligência, é, se achando muitas vezes mais capacitado do que qualquer outro, adivinhando quando é que um ativo cai, quando é que ele sobe. Eu não sigo esse padrão. Então, aqui vocês vão ver orientações de quem tem um outro propósito, o chamado buy and hold. É aquele que, de fato, projeta seus investimentos para o futuro e espera que no futuro esses rendimentos superlativizados pelos juros compostos lhe garantam aí uma renda que ela vem em função da rentabilidade da renda fixa dos juros, como também da, da, da valorização das ações, da, das bonificações, dos, dos juros de capital próprio, da, dos dividendos, né, para uma projeção futura. Né? Então é, é bom que fique muito claro que a linha de, de, de pensamento meu sobre investimentos é nessa direção. Né? Então, a galera que gosta de day trade, de swing trade, não, esse não é meu. Eu, eu não tenho nada contra, acho que cada um faz as suas escolhas. O meu, meu, eu sou meu conservador em relação a isso, porque eu entendo pela experiência de vida e do que eu tenho lido, do que eu tenho acompanhado, que os grandes destaques das bolsas de valores, não só no Brasil quanto no mundial, eu já disse aqui várias vezes, tem uma característica muito própria, cabelos brancos, né? Chegaram lá depois de longos anos, eu não conheço ninguém, né? Pode ser até que tenha algum day trade aí, que esteja aí muito bem, mas eu, eu sigo mais a, o que é comum, que é normal, né? Aí você vê aí o Geo Soros, vê o Balfour, vê aí o Luiz Alves, vê aí o Luiz Bassi, são todos homens que fizeram isso ao longo de um processo, ao longo de um ano, e que são referências hoje para a galera que está aí no mundo dos investimentos. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é isso, eu, eu não tenho essa lógica de que bolsa é cassino, de que bolsa é loteria, de que você aposta naquela ação que está caindo e aí vai lá e joga e vende. Não, a filosofia minha é exatamente essa, montar uma carteira previdenciária para o futuro contemplando renda fixa e renda variável. Um percentual de 60%, no meu caso, em renda fixa e 40% em renda variável. Podendo chegar ali entre 45, né? É, 55. Porque há momentos em que a carteira sofre essas mudanças. A bolsa caiu, a bolsa subiu. Então, você vai lá e repactua. Mas a minha ideia é essa. E montar uma carteira para que no futuro, daqui 10, 15 anos, né? a gente possa desfrutar dessa, dessa, dessa carteira. E aí eu queria dizer para vocês que dentro dessa filosofia, o que eu tenho aprendido e o que eu tenho praticado, eu volto a repetir, é uma tríade que é fundamental. Só existe prosperidade financeira se você aceitar três condições. Três condições. Lembre-se bem aí. É, para que você possa superlativizar seus investimentos, tem três requisitos fundamentais. Se você fugir dele, é bobagem. Aí você vai para os gurus aí do YouTube, estão te vendendo todo dia ideias novas, dicas novas. Aí você entra, cai, papoca... Não dá em nada, absolutamente nada, né? então muito cuidado gente, leiam, estudem para poder filtrar as coisas. Né? Depois que eu entrei no mundo dos investimentos, que eu fui buscar, que eu fui ler, que eu fui procurar, e quando depois eu assisto alguns vídeos de YouTube, né, a gente vê a grande bobagem dos caras, a gente vê os caras vendendo produtos aí, a gente comprando, pensando que eles estão indicando, eles ganhando altas comissões, então gente, está na hora de sair da manada. Está na hora de sair da manada, senão você vai jogar fora tudo aquilo que você conquistou com duras penas, com muito trabalho. Então, três pontos são fundamentais. Eu já disse isso para vocês e vou repetir agora. Primeiro ponto, primeiro ponto, valor. Não é taxa, é valor. Você vai procurar os bons ativos. Então, se eu vou para uma renda fixa e quero a longo prazo, não tem outro. Hoje, hoje que eu estou gravando esse vídeo, em 2020. Se chama Tesouro Direto PCA. O resto, procurando taxinha de LCI e LCA, não vai porque você vai ficar girando investimento e cada vez que você gira investimento, eu posso falar sobre isso para você, você está acabando os juros compostos dele. Então a primeira coisa é valor. Se eu vou procurar é, renda variável, vou ter que ver as boas ações. Ações pagadoras de dividendas, ações de crescimento, ações de empresa que tem suporte, ações de empresas que têm uma vantagem competitiva, ações de empresa que tem um balanço interessante, né? Ou seja tá lá todo ano crescendo. Claro que há momentos em que possa a empresa ter uma menor, um menor lucro líquido, mas ela tá ali na mesma direção. Então, você procura valor. Valor é diferente de preço, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Já dizia o Airbuffalo. Então, veja bem, você vai procurar valor, né? Então, a primeira coisa, encontrar bons ativos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Primeira dica, valor. Segundo, segundo, né? é aportes mensais. Isso aí é fundamental. Não adianta você aportar hoje e aportar daqui seis meses. Aporte mensais. Pode ser que nesse mês você aporte 100 reais, pode ser que no outro dois, pode ser que no outro 500, outro mil, mas você precisa ter aportes mensais. O ideal é que fosse um valor fixo. Mas se o teu dinheiro não está dando, aporte de qualquer maneira. Porque é essa continuação, essa ideia continuada de aportes, que vai fazendo com que você vá encontrando os bons momentos. Por exemplo, quem aposta em ação e que compra todo mês algumas ações, eles vão ter o dia D, que é os dias excelentes de crescimento dessas ações. Quem não faz esses aportes perde as grandes oportunidades, ou quem sai vendendo e comprando o tempo todo. Então, veja bem, voltando aqui. Então, nós vimos a ideia central, que é a primeira, comprar ativos de valor. Segundo, aportes mensais, esse é fundamental. E o terceiro, tempo. Não existe crescimento financeiro sem o tempo. Se vocês forem ver um gráfico, e aqui eu não posso porque eu estou gravando um áudio, mas eu tenho um gráfico muito interessante sobre os juros compostos. Quando você começa a investir, você vai perceber que no início você vai dizer poxa cara, eu botei esse dinheiro, está aqui R$ 5,00 a mais, R$ reais a mais, R$ reais, reais a mais, é muito pouco porque não houve ainda ação dos juros compostos. Mas se você pegar uma carteira de investimento e analisar, no início, o que você investiu e os juros compostos, eles vão quase em paralelo. Eles vão seguindo muito próximo do outro. Mas a partir do quinto ano, do décimo ano, do décimo quinto ano, os juros compostos começam a fazer aquilo que um avião faz. né? Quando vai fazer aí a sua decolagem. Eles tomam a dianteira... E aqui não segura. É por isso que o Alberto Einstein disse que juros compostos é a oitava maravilha do mundo. O detalhe é que a grande maioria dos investidores não deixa os juros compostos trabalhar. Eu já fiz aqui, porque uma pergunta que me foi feita é a bobagem estar tá todo o tempo mexendo com a carteira. Tem gente que é assim: tira do tesouro direto de 2035 para 2024, traz né, para 2035, compração hoje, vende amanhã, aí troca por outra porque o guru disse que é aquela melhor, tal, tal. O cara mata o investimento dele. Aí, meu amigo, você. É, é, é como é que eu diria aí no, no popular sardinha entendeu você vai fazer sabe o que você vai pegar a ação e vai comprar na alta porque os gurus vão dizer que tá na hora da bolsa a bolsa tá acima de 100 mil pontos é a oportunidade agora e você vai comprar cara ação e quando tiver na baixa que a bolsa cair você vai vender você vai fazer a idiotia completa entendeu você no lugar de comprar na baixa e guardar sem vender na alta, você faz exatamente o passo da manada. Você compra na alta, porque a bolsa está bombando, está 100 mil pontos, mas a maioria das empresas já está além do preço teto. E você vai se desesperar na hora que baixar e vai vender na baixa e vai perder tudo seu. Então pare de mexer em portfólio. Pare dessa coisa de migração. Né? Isso não faz o menor sentido. Se você investe numa boa empresa, vá com ela 10, 15, 20, 30, 40 anos. Senão você não deixa os juros compostos trabalhar a seu favor. É muita idiotice sendo dita pela aí. É muita burrice. Gente tomando aí corda de, 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 de casas de, 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 de análise de investimentos, essa galera aí, por exemplo, da XP, os analistas que vão te dizer o que é que vai fazer. gente leia, estude, para não cair aí na, 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 na ótica. Não seja idiota. Você está sendo um pato. Entende? Então não faz sentido. Migração de investimentos é uma tremenda bobagem. Então, quando você faz, apostou numa boa empresa, leve até o fim. Agora, claro, se lá na frente você percebe que aquela empresa perdeu os fundamentos. Está aí para dizer, por exemplo, a Cielo, está para dizer outras empresas que ficaram no meio do caminho. Aí você vai vende aos poucos, coloca em quarentena primeiro, não compra mais a ação daquela empresa e lá na frente você vai vendendo. Cada 20 mil reais que você vender por mês você não paga nem imposto de renda quando vende na bolsa e vai esvaziando o caixa daquela empresa. Mas é numa situação excepcional. Né, dessas que acontecem de vez em quando. Mas no normal, você leva a sua ação até o final da sua vida. Então essa é a lógica, porque à medida que você não mexe no seu portfólio, é que os juros compostos vão trabalhar. E por isso que você vai escolher sempre aportes para o ad infinito. Né? Se você vai pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, escolha o mais longe, distante. Porque tudo que você faz, que tem uma taxa, que tem um prazo, é uma bobagem, a não ser que, por exemplo, você compre um CDB de 5 anos porque você quer comprar um carro daqui a 5 anos. Mas já pensou, você compra um CDB por 5 anos, ele vence, você vai pagar imposto de renda e vai ter que comprar um novo CDB porque não pode renovar. Então, os juros compostos que estavam andando nos 5 anos voltam a zerar e você tem que começar tudo de novo. Então, muito cuidado com isso. Não migre, bote sua carteira, aposte bons ativos e siga em frente. Um abraço a todos e um bom domingo. Thank you.